0: La Content Creator Economy no existe. Es una mentira. O como quieras llamarlo, la economía de los creadores de, de contenido. Es un bulo, es una mentira, es falso y no existe. Y en este podcast te explico el por qué. Me vas a permitir que, que vaya directamente a, a la historia, así que, pues bueno, para quien no me conozca, tienes los links debajo y si alguien te ha recomendado este podcast... Pues que sepas que te aprecia y al final del capítulo sabrás por qué. Voy a ir con, con ejemplos, los más claros, los más visibles que, que vais a tener y luego pondré otros ejemplos que a lo mejor te puede resultar a primera vista un poco más difícil de entender lo que está pasando, pero una vez que te lo explique lo vas a ver clarísimo y te vas a dar cuenta de Dios mío, en qué lío se ha metido la gente. Así que vamos para allá. El primer ejemplo es eh, un fotógrafo, vamos a llamarle X, y digo uno, pero le pasa a, a vamos, yo creo que a prácticamente todos. Eh, una persona que ha empezado en, en YouTube, que realmente, realmente ha crecido de manera orgánica dentro de YouTube. Es decir, no ha hecho publicidad, no ha hecho publicidad en otras redes sociales, no ha traído tráfico, aunque haya sido de manera orgánica, de otras redes sociales, sino que ha sido YouTube quien le ha empujado y quien le ha dado más visibilidad. Y esto es muy, muy importante, ya que el algoritmo de YouTube tiene una potencia de fuego y una capacidad increíble. Entonces, cuando selecciona gente, selecciona gente que de verdad le interesa mucho, mucho, mucho el tema. Entonces, tiene más de 100.000 seguidores, pero voy a poner, en este ejemplo, voy a poner que tenga solo 100.000 seguidores. Vale, 100.000 seguidores. Un target audience, vamos, perfecto. O sea, tiene a la audiencia objetivo. Eh, no hay nadie que se le escape. O sea, es gente que realmente le, le interesa la, la fotografía. Aspirantes a, a fotógrafos, a fotógrafas. Personas que realmente le, les gusta y les interesa. Y dirás, oye, ¿por qué me cuentas todo esto? Pues muy simple. Esta persona saca un, un curso. Y ese curso está en Patreon. Y en Patreon tú puedes ver cuántos eh, patronos hay apuntados. Es decir, gente que está pagando. Bien. Una persona que lleva años, que tiene más de 100.000 seguidores que tiene, no, no lo recuerdo cuántas visualizaciones y tampoco lo quiero decir para dar pistas, pero como te he dicho, esto ocurre un montón de veces. Pues tendrá millones y millones, ¿vale? Engagement brutal. Y saca un curso, ¿vale? Saca los patronos estos y, y además a un precio ridículo. Ridículo. Menos de 10 euros. Bien. ¿Cuántos patronos crees que tiene? ¿Cuántos cursos crees que ha, que ha vendido? Esta pausa es para que pienses, ¿eh? O sea, no, no, no se ha cortado, no ha pasado nada. Te, te dejo, te dejo. 12. O sea, de, ver, de verdad que el canal lo tengo, porque además lo sigo y lo tengo muy visto. Eh, o sea, la gente de verdad tiene interés. O sea, si teniendo esa audiencia, esa comunidad, ese engagement, ese, esa trayectoria y, y dándoles algo que es bueno y es perfecto para esa audiencia y que está baratísimo, solamente Y ojo, baratísimo para cualquier persona de, de cualquier país que, que le siga. Lo digo porque muchas veces a lo mejor precio Europa es distinto que precio eh, en Latinoamérica. No, 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 no. A un precio que es competitivo en cualquier mercado. Y solamente vende 12. Pff. Buah. ¿Me puedes decir tú, primero de todo, qué le ha costado? ¿Cuántas horas ha tenido que meter? ¿Cuántos vídeos? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto esfuerzo en redes? ¿El equipo con el que lo ha grabado? Para luego 12. 12. Mm, esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Y esto es algo que yo voy escarbando en muchos canales, mucha gente que sigo, y, y lo veo continuamente, ¿eh? Lo veo continuamente que, que no, que no, que no, que no. O sea, no, vamos. O sea, si no es por los links de, de afiliación y cada día eso va recortando y por promociones de, de publicidad, o sea, vamos, se mueren de hambre. ¿eh? Y tampoco creo que saquen mucho, general. Vale. Vamos ahora con, con ejemplo de casos mucho más famosos y hablamos de creadores con, con millones. vale Hablamos del mercado eh, estadounidense y, y muchas veces yo veo, quizá te hayas fijado tú, de gente que saca algún curso, algún taller. No que lo saca, sino lo anuncia que lo va a hacer. Y a lo mejor es una persona que tiene una habilidad muy específica en algo. Y todos nos hemos preguntado, oye, ¿cómo esta persona hace, cómo edita estas fotos? ¿Cómo edita estos vídeos? ¿Cómo y, y es algo súper común, que se hablan foros, que todos comentamos, de decir, joder, es que no hay nada, es que no lo cuenta, es que no hay cursos, es que no hay. Vale, pues de repente alguna de estas personas dice, voy a sacar un curso, y saca un vídeo diciéndolo. Pero antes te tienes que apuntar aquí a, a la lista de, de correo y te aviso cuando esté. Hay algunos de estos creadores que sacan otro, otro vídeo diciéndolo, oye, que, que lo voy a sacar, pero lo voy a cerrar, vale. Y luego ya, nada más. O sea, esto lo que ha sido es una prueba de mercado. Y esto es muy típico entre to todas las personas que, que habéis emprendido. Lo, lo sabéis y lo conocéis. Que tú no te lanzas, sino tratas de ver si hay mercado. Entonces esta gente con audiencias enormes, con un montón de visualizaciones en todos sus vídeos, con un engagement brutal... Eh, lo miran y dicen, ah, voy a sacar, voy ¿qué, ¿qué puedo sacar? ¿Puedo sacar esto? Bueno, pero antes de nada hago un paso previo, antes de hacer el curso hago el paso previo este y les pido un correo, a ver, no me quiero ni imaginar la poquísima gente que se apuntó a la lista de correos para luego que no volviera ni a nombrarlo ni a avisar. Por cierto, que yo metí el correo, ¿eh? O sea, lo he metido el correo en todos y ha sido, lo meto y supuestamente me tienen que avisar y ni Dios, nada, nada, nada. Entonces, ¿qué me vengo a referir con todo esto? Eh, ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas en YouTube pues tienen más de 100.000? ¿Vale? O sea, más de 100.000 suscriptores. ¿Cuántas personas tienen más de, de un millón? Quiero decir, ¿qué porcentaje llegan a eso? y luego otra cosa ¿cuándo empezaron? ¿de qué temas fueron sus, sus canales? quiero decir que muchas veces, no solamente constancia trabajo, sino es que se, ha, se han alineado los astros han empezado en, en un buen momento o ya habían empezado y de repente les ha cogido la corriente de que algún tema se ha hecho popular y de repente les ha empujado y les ha propulsado o sea se tienen que alinear los astros. Y aún así, aún así, aún así, no son capaces de monetizar, no son capaces de hacer negocio. De hacer negocio propio, me refiero. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y eso es la gente que llega tan arriba. Entonces, mmm, si esa gente... Quiero decir... ¿Cuánto dinero, esfuerzo, tiempo hay que poner para que para malvivir? Hablando así de claro. Luego, por otro lado, porque puedes decirme, bueno, pero José, hay mucho dinero, hay otras cosas, está la publicidad, están los acuerdos, mucha gente lo utiliza y se hace famosa, y luego. Vale, 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 vale. Perfecto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A la hora de la verdad. Y esto, no sé si a lo mejor ha salido o va a salir, pero tú pregunta a agencias, de influencers, de marketing, ¿qué gente realmente se lleva los contratos? ¿Qué gente realmente gana? ¿Los top? ¿Los top o super top? O sea, estamos hablando de que a lo mejor 20, 30 personas son los que se llevan la mayoría de, de ingresos en cada país. No creo que haya ni mil personas que realmente les dé. Esto también en, en el mundo del podcasting, pero a nivel global, es que es terrible. Es terrible. Y pasa lo mismo. Porque si sí, todos estáis ahora mismo, estáis pensando en, en Joe Rogan, o, o por ejemplo, en Colger Daddy, y en el pastón que ha pagado Spotify. Vale, pero también, primero de todo, que aquí hay guerra entre compañías. Quiero decir, pasan otras cosas. Pero, ¿cuántos de esos podcasts hay? ¿Cuántos de esos acuerdos multimillonarios hay? No hay muchos. No hay muchos. Entonces, ¿qué quiero llamar yo la atención aquí? Y es porque, de hecho, existen canales, y algunos de ellos que hacen una labor muy interesante, muy pedagógica, que, que hablan de empresas, de negocios, pero yo creo que se está creando aquí una bola se están contando una serie de trolas que me parecen increíbles, que es lo de la content creator economy y como que de alguna manera van va a surgir una clase media de creadores de contenido y que se va a poder vivir y que, mira la gente que gana te lo digo ya, que gana de verdad eh, es porque ya tiene su negocio, su profesión y con esto lo potencia, fin ¿Vale? O sea, ya eh, profesionales con oficio-beneficio y lo potencian. Fin. Luego tenemos a los top, que se lo llevan prácticamente todo, y luego tenemos a un montón de gente que le pagan en promesas, así de claro. Eh, esta es una realidad que, que de verdad te invito a, a seguir, a seguir a muchos creadores, a, a comprobar lo que te he dicho, porque se repite, no solamente pasa con con estos temas de, de creadores. Pasa con mucha otra más, más gente. Y, y esto es algo que, que las redes sociales fomentan. Quiero decir, esto no ocurre por, por casualidad. Esto ocurre porque realmente las redes sociales te, te trituran. O sea, hay mucha gente... O sea, todo lo que es en el, está en el centro lo trituran. Hay unas cuantas cosas que macropotencian y al resto, vamos... Que, que les den por saco y solamente tienes que ver los algoritmos, solamente tienes que darte cuenta. cuando realmente las redes sociales empujan? Empujan al principio porque quieren fama, empujan al principio para darte un chute de, de endorfinas, de que te sientas bien y todo eso, y luego te bajan el, el alcance. Te propulsan al principio y luego baja Y luego van dando algún piquito. Y eso lo hacen precisamente porque... Mirar, hay un experimento que se ha hecho con ratas y a nosotros nos pasa, a los seres humanos nos pasa lo mismo y es el clásico de que si le da un botón cae comida no entonces hay una rata donde cuando le da el botón cae comida y esa rata resulta que cada vez que tiene al final se acostumbra a que le da el botón y cae comida pues cada vez que tiene hambre va y, y le da pero qué es lo que pasa si por ejemplo a otra lo que ocurre es que cuando le da el botón, a veces cae comida y a veces no. Pues la rata se vuelve loca. Se vuelve loca y no para de pulsar compulsivamente. Y eso a los humanos nos pasa lo mismo. Entonces eso las redes sociales lo saben. Y si te van dando impulsos aleatorios, hace que te vuelvas loco. Por eso hay tantos problemas con el juego. Y es tan difícil y hay tanta adicción. Entonces las redes sociales juegan a eso. Y al final lo que hacen es, porque es un, su negocio, propulsan unos cuantos, a alguno lo van promoviendo porque hay que, hay, que, en fin, hay que vender que todo es posible, que todo el mundo puede, que es maravilloso, y de esa forma se nutren de un montón de personas que están creando contenido. Y que básicamente pues, no, no están ganando nada ni les está sirviendo de nada. Lo hacen simplemente, pues entre comillas, por amor al arte o por, por un pago en promesas que nunca llegan realmente. Y así es como se sostienen. Entonces, me parece que o mucho cambian los algoritmos, mucho cambian el cómo funcionan, cómo comparten beneficios. Pongo el ejemplo claro, el de Facebook, que ahora dice que iba a compartir un, un billón, o sea, mil millones hispanos, eh, o sea, sí, mil millones de, de dólares iba a compartirlo, cuando se estima que va a tener un beneficio que va a superar los 100 eh, los los billones. O sea, es decir, comparte un billón americano cuando está ganando 100, pues oye, o sea, ni un 1%. Y me gustaría ver dentro de ahí el desglose a dónde va. A dónde va ese dinero. Entonces lo que quiero decir con, con todo esto es que o mucho cambia o realmente esa clase media no, no existe. Y, y creo que es un peligro. Creo que evidentemente las redes sociales lo, lo fomentan precisamente porque... Porque les va en ello. O sea, quiere decir, si al final la gente no crea contenido, ellos viven mucho de esa larga cola. Es decir, temas que a lo mejor no son tan trending, pero que, van, que le van atrayendo a algunas personas. Ellos viven de tener contenido gratuito. Cuando tú miras Netflix, su modelo de negocio, ¿cuánto invierte en crear contenido? ¿Cuánto invierte en películas? Una barbaridad. Pero YouTube... Sí, ahora ha empezado a hacer contenido exclusivo, pero en líneas generales pff, lo tiene ahí gratis. Tiene un montón de gente trabajándole gratis. Entonces, las redes sociales les compensa, les viene muy bien. Luego también tenemos a mucho vende humo, <risa> a mucho vende humo que, que le, viene, le viene muy bien, le viene muy bien. Entonces, moraleja, moraleja, ¿vale? Lo digo porque yo creo que esto cada día se va a hacer más más popular, ¿no? Y de hecho van a salir ¡Oh, mira el ejemplo! ¡Oh, mira tal! Por favor, por cada uno de ellos hay, no hay 100 es posible que haya entre incluso mil o miles de, de personas que, que no llegan a nada Como siempre, por favor, mucho, mucho cuidado, el contenido es fundamental pero vámonos a las bases y es, hay que tener primero oficio y beneficio eh, es algo que, que te ayuda depende de cómo lo hagas pero pensar a me lanzo a una carrera creativa, eh, sí. o sea, Uno de cada millón o cada dos o tres millones lo consigue. Vamos a ser realistas. Si tú lo haces como hobby, hobby, hobby de verdad, bien. Si tú lo haces porque ya tienes tu profesión, te das a conocer, ya tienes tu negocio, lo potencias, bien. Pero por favor, no, no caigamos en esta nueva macrotrendencia que se está haciendo ¿eh? de, la, de la economía de los creadores de contenido, que a mí me parece alucinante las trolas que hay y, y lo paupérrima que es y que realmente pues casi nadie está ahí. Están los top, que realmente se lo llevan todo, que se llevan un montón de publicidad, que se llevan un montón de cosas, que son capaces de verdad de, de, de sacar... Marcas, proyectos, cursos son capaces de sacarlo adelante, pero que es masivo. Y cuando tú miras los números y luego la tasa de conversión que tienen, dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿a qué números hay que llegar simplemente para tener el salario mínimo y pagar los impuestos? Porque, si, o sea, si metemos, o sea, es que si metemos el sueldo bruto que hay que tener, o sea, eh, vamos, es que no llega casi nadie. Que sí, que enseguida, en cuanto vas subiendo por la escalera, llegas a los top que, que ganan millones. Pero fuera de eso, es que no existe. Y por cómo funcionan los algoritmos, no va a funcionar así. Entonces, por favor, mucho cuidado. No caigáis en esto. Si conocéis a alguien que está pues creyéndose esta mentira, por favor, compartirles el, el podcast. En general, compartirlo con, con personas que pues eso, que, que, que les gusta lo, el contenido de, de emprendimiento y de economía real, porque ya el resto está lleno de vendehumos, de entonces por favor, compartirlo con, con gente que, que merezca la pena y que realmente les pueda, les pueda ayudar y abrir los ojos. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, pues los links debajo, suscripción, seguimiento, escuadrón de notificaciones y todas esas cosas. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo. Y toda la suerte del mundo.